0: Aquí. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, fin de semana muy completo en Andalucía, donde se celebran diversos eventos en toda nuestra tierra y que en los próximos 30 minutos vamos a contarles aquí en Destino Andalucía. Estaremos en el Festival de Flamenco de Jerez, que arranca este viernes con la presencia de nombres como María Pajés, Eva La Hierbabuena o Israel Galván, entre otros. También nos iremos a Moguer en Huelva, donde este fin de semana se celebra la Feria de Época en homenaje a Juan Ramón Jiménez y con la localidad, que parece volver al año 1900. Y para comenzar les hablamos de los pueblos mágicos de la subbética cordobesa. En Canal Sur Radio, este es un viaje, destino Andalucía.
1: La comarca de la Subbética Cordobesa, ubicada en el centro de Andalucía fusiona a la perfección el patrimonio monumental y la naturaleza con su Geoparque Mundial de la UNESCO, la Vía Verde del Aceite y el Lago de Andalucía. Almedinilla, Cabra
0: e Ignájar son tres municipios de la subbética cordobesa que desde el 2018 forman parte del Club de los Pueblos Mágicos de España y que este año además podremos descubrir de forma conjunta gracias a Subbética Mágica, una ruta que acerca al viajero los monumentos, paisajes, gente, gastronomía o historia de estos tres rincones únicos del centro de Andalucía. Catalina Molina es técnico de turismo de la mancomunidad de la subvética cordobesa a la que saludamos. Catalina, qué tal muy buenas. Hola, muy
2: buenas, ¿qué tal?
0: Gracias por estar con nosotros. Oye, qué que forma más bonita, ¿no, de promocionar este este enclave pues único del centro de Andalucía a partir un poco de esto de los pueblos mágicos, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente, vimos una oportunidad estupenda que estos tres municipios tan subbéticos y tan bonitos estuvieran en el Club de los Pueblos Mágicos de España para, para nosotros aprovechar esa sinergia y también hacer una promoción específica de los pueblos mágicos dentro de la subbética, como son estos tres que habéis nombrado.
0: Cuéntame un poquito, imagino que cada pueblo ofrecerá lo suyo, pero ¿cómo es? ¿Una ruta que indican a las personas que lo visiten, espacios o cosas por hacer en cada uno de ellos? ¿Cómo lo habéis planteado?
2: Nosotros en primer lugar lo que hemos hecho, que hemos presentado en Fitur, es una campaña promocional de los tres pueblos que está ahora mismo colgada en YouTube en Subbética Centro de Andalucía, el nombre del usuario donde la pueden ver, y esa campaña habla de los tres pueblos pero siempre marcándolos dentro de la Subbética Cordobesa que se encuentra en el Centro Geográfico de Andalucía. Concretamente empezaríamos en Almerinilla, que es un municipio que se encuentra más pegando a la parte granadina, está muy cerquita de Alcalá Real y a pocos kilómetros de Granada, capital, y es un pueblo muy pequeñito con unos eh, mil habitantes aproximadamente de calles estrechitas, de, calle Estrechita, de casas blancas, y se encuentra en un entorno natural muy bonito donde se puede realizar el sendero del Salto del Caballo, que es un sendero espectacular, que no es muy largo y que se puede realizar en familia y con niños. Luego también en Almeridilla invitamos a que se visite la Villa Romana del Ruedo, que se encuentra en, en perfecto estado de conservación, uh -huh. y el yacimiento íbero del Cerro de la Cruz. Y y, pa y luego también Almedivilla aún siendo muy pequeño, tiene una oferta gastronómica súper interesante. Tiene uh -huh. varios restaurantes que se come súper bien, bien. Y, y, y entonces pues da muchos juegos porque puedes ir un día de senderismo puedes aprovechar y visitar la villa romana y comer allí toda la información se puede ver o bien en turismo de la subética punto es en el apartado de almedinilla o entrando en almedinilla turismo punto es puede ver el horario a horario de la villa romana el sendero el del sendero para que se vea el perfil altimétrico y todo mm. luego de almedinilla no iríamos a cabra que estamos hablando en coche pues son aproximadamente 30 minutos por la por la 339 que es la carretera nacional que cruza la autonómica que cruza toda nuestra, nuestra comarca de norte a sur y llegaríamos a Cabra. Y Cabra ya es un pueblo más grande, más comercial. Eh, estamos hablando ya de en torno a mil habitantes. Se encuentra justo justo en el Centro Geográfico de Andalucía, pero no porque lo digamos nosotros, sino está documentado con papeles. Entonces, Es
0: geografía, eso es geografía, no podemos discutirlo, ¿no? Sí sí,
2: sí, sí, sí. Si cogiéramos un mapa de Andalucía, lo habláramos en cuatro trozos. El vértice, el puntito que o sea, está en el centro, <risa> o está sea, en, en el picacho de la Sierra de Cabra.
3: Uh
2: -huh. Y, de hecho, lo tienen así registrado, ¿eh? Como uh -huh. Centro Geográfico de de Andalucía y luego en Cabra pues está muy bien porque se encuentra justo en el centro del Parque Natural de la Sierra Subbética del Geoparque Mundial de la UNESCO pasa por allí la Vía Verde del Aceite uh -huh. entonces allí en la Vía Verde en Cabra pues se puede o bien alquilar una bici o irte con tu propia bici o hacer parte de la ruta de la Vía Verde andando y llegar incluso hasta Fuero que es muy bonito y se encuentra dentro de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Uh -huh. Y hoy oh, te Dirección Lucena también, que es el municipio de, de, más, de, más, de más grande que tenemos aquí en la provincia. Uh -huh. Y luego eh, después de Cabra, pues otro pueblo que tenemos muy bonito, que se encuentra dentro de las redes, de Pueblos Mágicos y que lo estamos promocionando conjuntamente, es Inaja. Que Inaja pues ya está limitando con Málaga. Porque claro, en el centro de Andalucía es verdad claro, que nos salimos de la comarca claro. y, y nos caemos en o nos caemos en Sevilla o caemos en Córdoba, en Málaga o en Granada. Entonces pues desde Innaja al aeropuerto de Málaga, vamos que estamos a 45 minutos. y es un pueblo también muy bonito y además está, lo que se fotografía mucho los Instagram y los TikTok, lo, lo fotografía mucho porque tiene muchos miradores que dan al embalse.
0: Totalmente. y está
2: Y está muy chulo y tiene también muchas callejas y muchos patios típicos así con muchas mucho macetas luego en lo alto del pueblo se pues, encuentra el castillo que es visitable y hay una empresa aquí de, de guías que organizan escape room y organizan muchas actividades dentro del castillo así que invitamos también a que se vaya
0: Oye, en esto que habéis presentado un poco no de los pueblos mágicos con la subvetia como protagonista eh, ¿proponéis como ruta específica no sé para gente que va a estar un día, tres, cinco y tal o simplemente ofrecéis todo lo que hay para que cada uno organice su visita como quiera?
2: No, mira, nosotros no ofrecemos una ruta específica y te voy a explicar por qué. Porque son pueblos que se encuentran muy cerca uno de otro y que además hay mucha flexibil flexibilidad para moverse de un sitio a otro y muy buenas conexiones por carretera. No hace falta ir con un paquete cerrado, verdaderamente, porque hay mucha vida y no es que sea un turismo de masa ni mucho menos, la subética no lo tiene ni, ni, ni falta que hace, pero mm -hmm. sí es verdad que hay mucho movimiento. Entonces, tú directamente con que entres en la página web y te planifiques tus excursiones a Medinilla, Cabra y Naja no te hace falta que tengamos un folleto específico con la información de los tres, porque la verdad es que la oferta se encuentra muy muy bien explicada en las páginas web y es donde mejor se actualiza. Y luego otra cosa que hemos observado es que la gente ya últimamente eh, tira menos de los folletos.
0: Comentabas, Catalina, que habíais presentado este proyecto en el reciente Fitur celebrado en Madrid. No sé si pensando en público específico, no sé, públicos nacionales, andaluces, internacionales o un poco para todo el mundo, ¿cuál era el, el objetivo un poco de, de esta presentación, de esta campaña?
2: Mira, la red de Pueblos Mágicos es un club de productos que hace su, que tiene su propia red de, de promoción, tanto nacional como internacional. Entonces para nosotros, como te comentaba antes, jugar con esta sinergia es muy interesante porque, porque nos da la posibilidad de llegar a, a sitios en los que nosotros por nuestros propios medios no llegamos, como puede ser también a lo mejor en otras promociones en las que estamos, como en el Camino Mozarabé de Santiago, o en la Red de Caminos de Pasión, o en la Fundación de Tu Historia, o en la Ruta del Vino Montilla-Moriles. A nosotros nos da la oportunidad de llegar, por ejemplo, con el instante de pueblos mágicos que estuvieron en situ, pues nos dieron la posibilidad de ofertar a los pueblos de la subética que son mágicos. Pero para nosotros eso es una oportunidad y nosotros no lo vemos como una competencia, al contrario, como un complemento. En esa... Pues esa, con esa oportunidad tuvimos la, la opción de invitar pues, a muchos profesionales turísticos como agencias de viajes nacionales e internacionales a que se pasaran ese ratito por aquí por el stand e invitarles a que vieran al expo y en definitiva a que conozcan los pueblos de la subética mágica.
0: Eh, me la, la ha dicho de pasada, pero quiero un poco profundizar en un tema, la gastronomía, que es una de las cosas que siempre nos gusta hablar en destino de Andalucía. ¿Qué cosa específica, tanto en Almedinilla, y Nájar, otro municipio de la Mancomunidad, es típico de ahí? ¿Qué podemos encontrar ahí más típico de Andalucía?
2: Mira, aquí de los tres pueblos de la Subventica que son mágicos, tienen un denominador común, que lo tienen muchos pueblos de Andalucía, pero me da igual porque hay que decirlo porque eso es lo máximo que tenemos, que es nuestro aceite de oliva. Totalmente. Tenemos, tenemos no tres denominaciones de, de, de origen. Mm, tenemos la ya se encuentra dentro de la denominación de origen priego de Córdoba y tenemos unos aceites premiadísimos tanto a nivel nacional como internacional. En todos los platos que se elaboran están basados en este en este aceite. Luego, en cabra está dentro de la denominación de origen de vaina. Uh -huh. Y luego, en en la denominación de origen de lucena. Uh -huh. O sea, que otra cosa no, pero aceite, excelente. <risa> Otro producto de estrellas que tenemos, los vinos. Luego también la chacina lo que son los casos de cabra. Aquí estamos en una zona montañosa.
0: Catalina Molina, técnica de turismo de la Mancomunidad de la Subfética Cordobesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto.
4: Muchas gracias.
0: Destino Andalucía, en Canal Sub radio y Radio Andalucía Información, con
1: Eduardo Ramos.
0: Este viernes 24 de febrero comienza, o mejor dicho, ha comenzado una nueva edición del Festival de Jerez que llega a la edición número 27. Hasta el 11 de marzo la ciudad acoge 46 espectáculos donde destaca el baile como eje esencial, aunque sin dejar de lado el toque o, por supuesto, también el cante. El festival contará con grandes iconos del baile como María Pajé, Seba Hierbabuena o Israel Galván, entre otros. Ahí son muchísimas las actividades que va a haber durante todo este certamen. Ha habido una que ha comenzado hace apenas unos instantes Y agradecemos a Isamay Benavente Directora de este festival Que se salga de este evento para atendernos unos minutos A Canal Sur Radio Isamay, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal? Muy pues, muy contenta, muy bien Aquí muy expectante
0: ya que arrancamos Totalmente, oye, cuéntame Lo que estáis haciendo ahora es una liturgia Me has comentado que es lo que estáis asistiendo en estos sí, momentos
4: Sí, sí, bueno, pues mira Estamos ocupando por primera vez la iglesia de Santiago El barrio de Santiago Que es un barrio súper flamenco Como todo el mundo sabe en Jerez y, y hemos hecho una propuesta que está pensada para estos espacios y es una especie de liturgia flamenca, un ritual flamenco con voces maravillosas como la de Rafael Jiménez El Palo o Sandra Carrasco y, y bueno pues con... Eh, yo creo que con para dar como buena energía al comienzo Ahí te, Claro, sí, 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 tenemos a José Maya a, al baile y ahora en cuanto termine nos vamos absolutamente corriendo para el teatro donde arrancaremos oficialmente con el Ballet Nacional de España.
0: Eso iba a preguntarte, ¿no? Primera, digamos, como gran cita, aparte de la que estáis viviendo por supuesto ahora, que no deja de serlo, pero esta, esta obra que se llama Loco, que está dirigida por Rubén Golmo, que se va a encontrar la gente que en unos momentos vayan para allá?
4: Pues una historia maravillosa, la historia de un bailador flamenco que se fue a, a, con los ballets rusos de Diaguilet, que creía que iba a estrenar en el Covent Garden en, en Londres, que iba a estrenar El Sombrero de Tres Picos de Falla y que al final lo habían llevado para que preparara la compañía y cuando entendió que él no la iba a protagonizar se volvió loco. Es una historia verídica la de Félix el Loco y y el ballet ha hecho un espectáculo maravilloso, uno de los mejores espectáculos de danza del año 2022. El ballet está en un momento estupendo, dirigido por Rubén y una propuesta dirigida escénicamente por Paco López y coreografiada por Javier La Torre. Mm -hmm. La música, preciosa porque es la de Manuel de Falla, pero además... Mauricio Sotelo y Juan Manuel Cañizares también han intervenido en la composición para la obra.
0: Uh -huh. eh, hasta el próximo 11 de marzo decíamos que hay casi, pues casi 50 espectáculos si no sale más las cuentas. Hay un poco para todos los gustos relacionados con, con el flamenco decíamos y quizás si sí el, el baile como protagonista aunque sin dejar el resto de, digamos, de arte flamenco no. Sí, sí, esta misma
4: noche después del loco nos vamos a escuchar a Vicente Soto Sordera a una de las bodegas más bonitas de Jerez que es la de González Díaz. ...y allí con una copita de vino nos estaremos eh, acariciando ya... ...con ese cante tan gitano, tan flamenco y esa voz tan potente de Vicente... ...y muchas citas de baile, por supuesto que es el protagonista... ...pero sin olvidarnos de la guitarra, homenajeamos al maestro Gerardo Núñez... Eh, ...sin olvidarnos pues de todo lo que hace grandísimo al flamenco... ...que es una gran eh, fuerza creadora... ...y eso es lo que intenta poner de manifiesto... ...el Festival de
0: Jerez. Ver, imaginamos que una fecha como esta, febrero... ...que lógicamente no es un mes turístico... ...desde ningún punto de vista... ...la vida que tiene que tener la ciudad... ...por la gente que asiste pues, a estos espectáculos... ...incluso a los cursos que hay... ...pues va a ser espectacular, ¿no?
4: Pues esa es la gran noticia este año... ¿no? ...la vuelta masiva de todo el mundo a los cursos... ...y a vivir el festival... ...tenemos una, un índice de ocupación... ...de todos los espectáculos muy alto... ...porque hay muchísima gente aquí... ...para tomar clases, disfrutar del festival no solo durante toda la semana sino también los fines de semana, uh -huh. que aprovecha mucha gente nacional para acercarse, ver algún espectáculo, vivir el ambientito en Las Peñas, que no nos olvidemos de que durante esta fecha en Las Peñas también programamos y al mediodía irse a tomarse una tapita uh, de Versa a la Peña, disfrutando de una actuación gratuita en, lo, en, los cloud, el, en, 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 en los barrios donde están radicadas las peñas, conviviendo con la gente, uh -huh. es también un gran atractivo ocupamos una franja en la ciudad que no competimos con grandes eventos como la Semana Santa, la Feria de Jerez ¿no? o, la, o el Mundial de Motos y aportamos pues nuestro granito de arena a esa ocupación, tanto hotelera, de bares, restaurantes, dinamizar un poco pues la ciudad. ¿no? Es una mm -hmm. gran apuesta que hace el Ayuntamiento de Jerez, el Festival de Jerez, que lo ha mantenido incluso en la época difícil porque... Mm -hmm ahora ya está volviendo pues todo el mundo, ¿no? Pero es que nosotros no hemos parado de hacer el festival en el 20, justo antes de la pandemia, pero en el 21, que fue nuestro año más difícil, y el 22, ¿no? Así mm. que, que una gran apuesta del Ayuntamiento de Jerez mm. por la cultura y por el flamenco.
0: Son 15 días, como decíamos, de espectáculo que comienzan hoy hasta el 11 de marzo y también imagino que habrá la gente, claro, que ya lo hemos hablado otras veces, Isamay, me imagino, se me ocurre de bote pronto, ¿no? Alemanes o japoneses o estadounidenses que vendrán, por supuesto, a disfrutar de lo que estáis proponiendo, ¿no?
4: Mira, comentaba el otro día con un compañero vuestro de, de, en una entrevista que el primer país este año es Alemania, sí, sí. que es una cosa muy sorprendente eh, porque siempre ha sido Japón, ¿no? Japón este año como ha tardado tanto en levantar todo el tema de cuarentenas y tal, uh -huh. hay mucha gente que, que no, no ha podido organizar su viaje a tiempo, ¿no? Por supuesto van a venir japoneses este año ya, ¿no? Pero no tanto como otros años, y entonces le ha cogido eh, la delantera Alemania, Francia, Estados Unidos, viene muchísima gente de América del Norte, eh, Canadá, o sea, viene gente desde muy lejos a disfrutar de nuestro arte en, en el sur de España, en Jerez de la Frontera.
0: Y ya para terminar, Isamay, aparte de lo que hemos contado, cuéntanos algunos de los platos fuertes, que sé que son muchísimos, pero algunas de las cosas más que tú piensas que, aunque es complicado elegir, lo sé, ¿eh? pero que la gente no debería perderse en estos 15 días que tenéis de espectáculos. <susurra>
4: Bueno, yo, yo creo que lo has dicho tú al inicio. Yo creo que aquí están las grandes figuras que este año tenían grandes trabajos en, en, debajo del brazo y están aquí. Eh, has dicho María Pajés, premio príncipe, Princesa de Asturias, va a estar con sus cerezales, va a estar Eva Yerba va a estar Israel Galván, va a estar Olga Pericet, va a estar Marco Flores. Eh, pero también yo, eh, María del Mar Moreno, que cierra, ¿no? Eh, pero yo destacaría mucho a la gente joven que viene pisando muy fuerte. Gema Moneo estrenará espectáculo. Águeda eh, Saavedra, premio del, del Festival de Jerez uh -huh. del año pasado. Lucía La Piñona ya en el teatro con un espectáculo maravilloso. Marcos Vargas y Chloe que tienen también una joyita en la eh, abren la atalaya. Yo destacaría la fuerza que tienen el resto de los espacios y toda esa generación aparte de los grandes las grandes figuras que conforman pues eso, un universo flamenco maravilloso, gente con propuestas
0: muy bonitas, muy bonitas. Pues con la música de Vicente Sotos, que estamos escuchando de fondo, si te parece, nos despedimos. Isamay Benavente, directora de este precioso festival de, de Jerez de Flamenco, gracias por estar con nosotros y que tengáis 15 días de muchísimo éxito y muchísima alegría.
4: Muchas gracias y que vosotros lo veáis, que nos acompañáis durante todo el festival y así debe ser. Así que. Eh, por un gran festival que será bueno para todos, para Jerez, para toda Andalucía
0: Destino Andalucía.
1: Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
0: Vamos con más informaciones relacionadas con el turismo, contada ahora de una forma un poquito más breve. El Ayuntamiento de Cazorla y la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo acaban de inaugurar
1: la Escuela de Montaña de Cazorla. Cristina, mira, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Eduardo. La escuela, que está ubicada en la instalación que anteriormente había sido sede de un aula de educación ambiental, ha sido cedida por el Ayuntamiento durante 10 años. Se pretende que sea un elemento dinamizador en Cazorla en torno a los deportes de montaña y como motor para revitalizar la red de senderos locales, una apuesta decidida por potenciar el sector turístico de toda la zona. El Palacio de Viana de Córdoba abrirá sus puertas todos los lunes hasta el próximo 15 de mayo. Ese palacio abrirá sus puertas todos los lunes a partir del próximo día 27 de febrero y hasta el día 15 de mayo ofreciendo un nuevo atractivo turístico para turistas y locales. El horario de apertura para estas visitas serán los lunes de 10 a 15 horas, excepto los lunes 1 y 8 de mayo, que se ampliará hasta las 19 horas. El precio de la entrada es de 7 euros para poder contemplar los 12 patrocinadores que lo conforman.
0: Moriscos y cristianos se dan cita en el municipio almeriense de Padules para recrear el tratado de paz que dio fin a la, a la guerra entre
1: ambos bandos allá por el siglo XVI. Será la décima recreación histórica Paz de la Alpujarra Padules. Durante la celebración los vecinos conmemoran este evento vistiéndose de época y llenando la localidad de talleres de esgrima, encurtidos herrerías y otros puestos que reproducen cómo era este lugar en ese periodo histórico. Se celebra el 6 y el 7 de mayo. Para los recreadores que quieran inscribirse podrán hacerlo hasta el 31 de marzo.
0: La naviera Ponant fleta un crucero entre Buenos Aires y el
1: puerto de Cádiz. El buque, el Austral, tardará 19 días en cruzar el Atlántico. No se trata de una ruta regular, sino que en esta ocasión la naviera Ponant ha fletado uno de sus mejores cruceros para amantes de la navegación y de las aventuras. Pasarán 19 días navegando desde que el 26 de marzo de 2024 salgan desde la capital argentina y alcancen la costa gaditana el domingo 14 de abril. Eso sí, no son precios para todos los bolsillos. El viaje oscilará entre los 7.000 y los 9.000 euros por persona.
0: La Diputación de Granada ofrece cursos de TikTok, de YouTube y de WhatsApp a las empresas de turismo rural de toda la provincia.
1: La Escuela Internacional de Turismo Rural y Naturaleza ha puesto en marcha nueve cursos de formación desde el 23 de febrero al 19 de abril. Se quiere modernizar las empresas del sector y que desarrollen sus estrategias a través de estas plataformas. Se abordarán temáticas como herramientas para la digitalización de las empresas, el uso de las plataformas de redes sociales en los negocios o programas didácticos para guías turísticos. Según la planificación de los cursos, siete se impartirán en modalidad de videoconferencia, uno presencial y otro como visita al territorio.
0: Destino Andalucía.
1: Un viaje semanal en Canal Sur
0: Radio. Nos situamos ahora en moguer que regresa al año 1900 con su feria de época en homenaje a Juan Ramón Jiménez. Se va a detener el tiempo desde este viernes hasta el domingo 26 de febrero para homenajear a su premio Nobel recreando el muguer que lo conoció. El éxito de esta feria de época es el resultado de la implicación de toda la ciudad en un proyecto de recreación histórica en el que participa una buena parte de la sociedad mogreña, junto a muchísima gente que seguro ya están por allí conociendo todo lo que hay en esta localidad onubense. La inauguración, que está siendo hasta ahora, ha comenzado poco después de las cinco y media, está pues con muchísimo ambiente, con puestos de artesanía, con artilugio de principios del siglo, y para hablar de todo ello tenemos con nosotros en estos momentos a Elvira Periáñez que es la concejala de turismo. Elvira, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Oye, ya estáis en plena celebración. ¿Qué es lo que hay ahora mismo en estos momentos? ¿En qué ha consistido la, la inauguración que comenzaba a las cinco y media?
3: Pues hemos inaugurado el acto a las cinco y media y con la banda elemental del Liceo de la Música de Moguer. Hemos disfrutado un tiempo, un rato de música fantástico. Y vamos a inaugurar ahora la exposición de, bordado, de bordados de Moguer. En Moguer, eh, a principios del siglo XX, había más de 50 talleres en el que muchísimas niñas eh, de Moguer, pues con temprana edad, iban a los talleres a aprender este, per este un convicto uh per -huh precioso en el que no solo elaboraban eh, su ajuar porque en aquella época era muy típico pues que las niñas iban a los talleres elaboraban su ajuar para casarse sino que también hacían trabajo mmm, a, para mandarlo, no solo a Sevilla ...sino a Madrid y afuera de nuestra
0: frontera. Hmm. Que ahora estoy pensando con todas las cosas que, que hemos visto, ¿no? Que hay por ahí exposiciones de coches clásicos, de bicicletas, de artilugio del siglo XX... ...si uno pasa por ahí se despista un poco, de pronto le da la sensación realmente... ...que estamos a principios del siglo pasado, ¿no?
3: Sí, que se transforma en, en la época de 1900... A, ...vuelve a la vida durante estos días la ciudad con el tiempo dentro... ...y es pues una, una feria cultural atrevida donde tiene eh, cabida mmm, todas las artes, la música, el circo, eh, la moda, eh, la fotografía, en fin, una amplia actividad, más de 70 actividades que tenemos programadas.
0: Sí.
3: Y, Quería contarte un claro, poquito, claro. pues que el, el, hoy viernes, aparte de disfrutar pues, de esa inauguración de esa exposición, eh, tendremos a la aula a flamenca del liceo dirigida por Virginia López, una moguereña que tiene un fantástico, un fantástico grupo eh, que disfruta, vamos a disfrutar dentro de un ratito de, de su baile uh -huh. eh, flamenco. Y después tendremos un café cantante, la parrala, la parrala de mover, sí. <risa> en nuestra plaza de la iglesia. Y así hasta las doce mmm, y media pues tendremos una amplia
0: jornada de actividades. Oye, todas las cosas importantes también de este fin de semana, en general de la localidad de mover un poco, es la tradición vitivinícola que, que tenéis. Y creo que los vinos y historias también tienen algo importante durante este fin de semana y en la localidad, ¿no? Claro que sí.
3: Moguer eh, tiene una historia muy importante de la vid y el vino y no queríamos dejar escapar hacerle ese guiño a, a la historia de Moguer, nuestra historia vitivinícola eh, y tendremos una zona habilitada en nuestra plaza de la iglesia en el que viene pues nuestra bodega bodega moguereña de diez botas tiermo Nuevo, eh, la única, el único Bermú en que tenemos uh -huh. en España. Eh, también tendremos durante el sábado, pues la gala principal que es la gala Moguerillo, que va dedicada a las bordadas, a los bordados moguereños. Ahí también, pues tendremos nuestra mmm, una de las empresas de las Berry nuestra eh, cuna de platero
0: uh
3: -huh. eh, que hará después de finalizada la gala un reparto de cesas. Uh
0: -huh. Oye, sa sabemos por otros años, ¿no?, que, que la gente sale a disfrazarse, muchas personas salen a disfrazarse, por lo que tú sabes, Elvira, la gente que hace, se hace trajes propios, busca en su en su armario de sí. años, ¿cómo hacen un poco para recrear la época de 1900?
3: Pues la gente lo hace ya como este, nuestro sexto año, la gente pues... Mm, ...desempolva un poquito pues todo lo que tenemos eh, en casa... ...hay otra gente que se hace atuendo para, para el momento... ...y lo que hacemos, hacemos nos vestimos, nos caracterizamos de personajes o de personas... ...y es un verdadero placer pasear por el pueblo... ...por mover por el casco histórico, por estas plazas... Y, ...y ver cómo todo el mundo, pues, ha caracterizado... ...se ha vestido, eh, arreglado a la época
0: de, mi, de 1900. Claro. Y aparte, para concluir, por si fuera poco... ...el domingo mujer se viste de carnaval... ...y tenemos ni más ni menos que la comparsa gaditana... ...de Martínez de a la Ciudad Invisible, ¿no? Pues sí,
3: vamos a disfrutar... ...con el poeta y compositor eh, Martínez Ares ...con la Ciudad Invisible el
0: ganador de, de, del concurso de, de Cádiz. En fin, que quien no quiera, eh, ir, quien eh. no quiera ir a, a Moguer este fin de semana no tendrá motivo porque razones para ir hay un montón en todos los sentidos, sí. la verdad que es un momento espectacular para poder visitaros. Servira Periáñez concejala de turismo del Ayuntamiento de Moguer muchísimas gracias por atender los micrófonos de Canasus Radio, por dedicarnos un minuto en plena celebración de vuestro evento y que disfrutéis mucho esta feria de época 1900. Muchísimas gracias Fernando Aliza es presentador del programa local de ensayo de Canal Fiesta Radio y colaborador de este programa y al que felicitamos ya que acaba de recibir un galardón en los segundos premios del Festival Blues de Cazorla en la categoría de comunicación y divulgación de los músicos de Andalucía. Así que como cada semana aprovechamos su presencia y le pedimos que nos recomiende algo de música en nuestra tierra. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Edu, te propongo para estos días una visita a San Pedro de Alcántara en Marbella, allí en el Paseo de las Palmeras el próximo martes ya sabes, festivo, Día de Andalucía, se va a celebrar un concierto de rock andaluz con la presencia de dos bandas, además de generaciones muy diferentes. Por un lado, los históricos Storm, un grupo formado, fíjate, allá por 1969, ¿eh? y que se considera pues como una de las principales influencias para los primeros grupos de rock andaluz. Y por otro, Anair, una banda sevillana, de San José de la Rinconada concretamente, que tiene solo un disco en el mercado y que ha heredado todo lo bueno de aquellos grupos legendarios. Incluso en su nombre, ¿eh? porque si te fijas, Anair, si lo lees al revés, te sale Triana. Bueno, este tema se llama un avión de papel, corresponde a nuestro tiempo, el disco que Anay publicó en 2021 y con él te dejo. Y hasta aquí llegamos, si quieren volver a escuchar este programa o descargarse los que ya hemos emitido en los últimos meses, recuerde que pueden acudir a nuestra página web. Disfruten del fin de semana y aquellos que lo tengan de este puente que se nos presenta. Estoy
3: en hacer un avión de papel y escaparme de aquí. Que yo pienso... Pienso salir, me parece imposible arreglar esta historia.